0: Ibrahim El Ali, bonjour. Oui, bonjour madame. Président de l'ONG Blue Green et militant pour la préservation de l'environnement et pour le développement en Afrique. La COP 15 sur la lutte contre la désertification se tient à Abidjan. Environ 40% de la surface des terres est dégradée. C'est dire que l'Afrique est durement affectée par ce phénomène.
1: Euh, je vais commencer par préciser à vos auditeurs quelque chose de très important. Effectivement, on est à la COP 15 de la désertification et sécheresse, mais il ne faut pas qu'ils confondent avec la COP 26 sur le climat. C'est deux COP différentes. Là, celle-là, elle est particulièrement destinée aux à, à des problématiques de désertification et de sécheresse, qui touchent particulièrement la bande sahélienne. Et vous voyez bien que dans la bande sahélienne, elle, elle regroupe toutes les problématiques du monde en réalité, que ce soit au niveau du terrorisme qui sont dans cette bande sahélienne, désertification, le trafic d'armement ou de trafic d'esclavage. Ou, ou les migrations, ou la question de la réalité de l'eau, ou, ou les luttes entre les éleveurs et, 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 et les paysans. Toutes les problématiques qui se trouvent dans le monde sont concentrées dans cette bande sahélienne et c'est celle-là qui a fait que 195 pays membres vont se réunir à Abidjan pour réfléchir sur comment lutter contre cette question de désertification qui, c'est vrai, touche 40% des terres émergées, mais aussi touche pratiquement une ou à deux personnes sur terre qui sur la question de la dégradation des terres.
0: Évoquons le cas du Sénégal, parce que c'est l'un des pays euh, fortement touchés par cette désertification, l'un des pays du Sahel justement, et euh, selon l'ONG Enda Énergie, 34% mm -hmm. des terres arables sont affectées euh, par euh, la désertification au Sénégal.
1: Mais la désertification est une, une problématique, qui, est une problématique... Qui, qui touche le Sénégal effectivement, mais on peut pas dire qu'au Mali, on peut pas dire qu'au Niger, au Burkina, ils sont pas touchés. Le, le problème c'est qu'il y a une politique agricole qui est très importante qui se fait et l'agriculture la, déjà plus 60 pouce, 70% pratiquement de l'eau qui est utilisée dans cette agriculture et, et malheureusement on a beaucoup beaucoup de, de, de coupes de bois pour ou bien pour gagner des terres en agriculture ou, ou en tout cas le problème de la désertification va avec les problématiques d'eau de, et les problématiques de reboisement également. Bon, et le climat, effectivement, et le climat qui vient aussi toucher les problèmes. Le Sénégal est touché par la question, mais le Sénégal a une politique de reboisement massive qui a été faite par le projet de la Grande Muraille Verte, mais à, à, avant même, il y a eu des grands projets de reboisement des mangroves ou d'autres sources de reboisement, comme les rogniers, les cocotiers sur le bord de mer, tout. Le Sénégal a une politique très, très, très euh, offensive sur la question du reboisement, et elle peut être justement sur cette question de la muraille verte qui touche 8000 km normalement de Dakar jusqu'à Djibouti. Le moment où le Sénégal devrait être un exemple et exporter un peu son savoir-faire à travers ses conseils, son expertise dans les différents autres pays. Et à ce sujet, les
0: autorités sénégalaises avaient annoncé en 2018 un plan national de réforestation durable pour préserver les écosystèmes forestiers. Quel est le bilan 4 oui, oui. ans après Est-ce que la désertification a reculé de façon significative
1: désert, Elle recule notoirement dans les bandes de la Grande Muraille Verte et dans les principaux projets où il y a eu des oasis qui ont été mis et pour, pour permettre aux femmes de faire du maraîchage de reboiser derrière. Ça a reculé massivement mais disons j'aimerais que vos auditeurs comprennent un phénomène très important. En fait la COP 26 sur le climat, elle attire plus les médias, elle attire plus tout le monde parce qu'il y a un marché financier du carbone derrière. Et quand les financiers s'intéressent à une problématique, là, ils y mettent le paquet. Mais la question du désertification de l'eau, de la de l'eau, de l'agriculture, on le voit avec la crise ukrainienne. Dès qu'il y a eu cette crise, le problème du blé touche le monde entier. C'est pour ça que l'Afrique doit se concentrer sur cette bande sahélienne qui est très importante pour le travail sur l'agriculture. Il ne faut pas que euh, tous les membres euh, qui seront présents sur, sur, à Abidjan là, pour ce travail... Là, il faut qu'ils soient conscients que protéger la terre, c'est une valeur économique. Il faut qu'on donne une valeur économique. Les, les Vous voulez dire les... que la
0: lutte contre la désertification ne oui? suscite pas un véritable engouement et une euh, grande attention oui, parce que là, il faut dépenser de l'argent. Ils n'ont pas une valeur économique pour eux. Pour eux C'est une valeur de dépense
1: d'argent. Et puis, alors que l'immigration, les l'immigration les intérieure, l'immigration intensif, toutes ces problématiques viennent de la désertification. Alors que pourquoi le COP 26 marche Parce que là, il y a des marchés financiers sur le, le, le climat qui se, vont se mettre en place. C'est pour ça que nos, nos autorités doivent mettre le paquet sur donner une valeur économique.
0: Et, et comment le phénomène de désertification affecte-t-il les populations de la bande sahélienne
1: Elle les affecte de façon grave. Parce que la première désaffectation, c'est qu'il y a une migration massive intérieure des, des campagnes vers les villes. Et ça fait, déjà, on a... On a une concentration massive autour des capitales de nos grandes villes qui posent des problèmes de, de, de sécurité et des problèmes de travail et après des problèmes de migration vers, vers l'Europe parce qu'ils ne trouveront pas de travail. C'est pour ça que, justement, avec ces problèmes de désertification, il faut travailler sur les villes intermédiaires, les villes moyennes pour fixer les populations. Il faut que ce projet soit fait avec aussi les syndicats des paysans, avec les paysans, de, de, de telle sorte que régler la question de la coupe des bois. Abidjan a, commence à travailler de façon très intéressante, et Abidjan est d'accord hein, sur cette chose-là, interdire la coupe des bois pour, pour l'agriculture. Justement, il faut faire l'agroforesterie, justement, massif. Mieux utiliser l'eau, il faut que l'eau soit mise en goutte à goutte. Les solutions qui existent, c'est particulièrement faire intéresser la population à ces choses-là. Euh, S'il si y a eu un, un succès sur le reboisement des mangroves, c'est que ça a été porté par les femmes, par, les, par, par, par la population elle-même, qui s'est rendue compte de la valeur économique que ça lui induisait. Euh, lutter contre les mangroves, par exemple, ça a permis à ce qu'il y ait une visiculture qui soit
0: intense, une culture du miel et beaux, beaucoup d'autres produits qui ont permis que ces jeunes... Ça, c'est pour la casamance dans le sud du Sénégal. Oui, c'est pour, pour la casamance, mais
1: également sur la, la bande de désertification. Partout que vous faites des oasis d'eau... Vous, vous, vous faites un développement local, vous faites un développement local des populations, ça leur permet de rester
0: là. Il y a des solutions qui
1: existent de reboisement.
0: Ibrahim El Ali, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Président de l'ONG Blue Green et militant pour la préservation de l'environnement.